0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Was ist das Beste, was du machen kannst, wenn dein Depot gerade am Abstürzen ist? Ich würde sagen, nicht mehr reinschauen. Und damit herzlich willkommen zur dritten
0: Folge des WI-Podcasts. Ja, sehr cool. Worum soll es heute gehen? Äh, um Entscheidungen treffen, oder? Also eine Entscheidung zum Beispiel Aktienkauf und Verkauf, ohne dass wir Anlageberatung machen oder könnten oder was auch immer. Ja, kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Genau. Ähm, aber auch so im Leben und im Alltag äh, oder auch im Studium, Berufswahl, so Sachen halt, ne? Ja, Das Das hört sich sehr gut an, weil das Timing
1: ist, wie soll ich
0: sagen, perfekt. Ich
1: habe mich heute nämlich mit BWL beschäftigt und in BWL ging es um Ziele. Ja, Ganz groß Ziele, ja. Und da ging es unter anderem auch um diese Entscheidungsfunktion. Und was ich total super finde, ist, wenn ähm, der Professor ähm, ja so einen Alltagsbezug herstellt, also dir Beispiele liefert oder Anwendung, Anwendungsmöglichkeiten, die du auf deinen Alltag anwenden kannst. Ne? Und ich fand das einfach total toll. Das hat halt einfach wieder total abgeholt und war total begeistert, dass sich durch das Studium wieder einen Alltagskreis geschlossen hat.
0: Ich dachte, Aber der kommt, ich dachte, der kommt durch den Podcast, also muss ich da noch ein bisschen dran äh, arbeiten. Aber erzähl <lacht> mal, was hat denn der Professor erzählt oder was hat er dann gemacht? Naja, also der hat einfach mal gesagt, dass uns Ziele
1: helfen können ähm, in der Entscheidungsfindung, also wie wir Entscheidungen treffen. Ich beispielsweise, wenn ich jetzt in BWL gut abschließen möchte, das Semester, also die Klausur gut schreiben möchte, dann hilft es mir logischerweise bei der Entscheidung meiner Freizeitgestaltung. Er ja, hat ganz konkret das Beispiel genannt, möchte ich Fortnite zocken oder möchte ich die Champions League schauen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kann mit beiden nicht viel anfangen. <lacht> Dementsprechend ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste, die beste Auswahlmöglichkeit, aber es stimmt. ja. Also wenn ich mir überlege, wie will ich meine Freizeit gestalten, muss ich mir halt auch die Frage stellen, ja, was ist mir denn so wichtig im Leben oder was sind so meine Ziele im Leben? Und da könnte man halt durchaus auch sagen, jo, BWL bestehen, BWL gut bestehen, BWL vielleicht sogar sehr gut bestehen, könnte man ja als Ziel auffassen und dementsprechend ähm, sieht dann halt auch meine Entscheidung, wie ich meine Freizeit gestalte, dann halt auch so aus und das fand ich halt einfach
0: ziemlich cool. Ja, äh, das hilft tatsächlich ziemlich, also so ähm, einfach für sich selber halt ein Ziel zu setzen oder Ziel zu formulieren und dann zu gucken, ähm, zahlt das, was mir da gerade vorliegt, auch das Ziel drauf ein oder ähm, eben eben nicht. Also ich glaube, das hilft enorm, auch so Leitplanken für alles zu setzen. Das, äh, ja.
1: ja, richtig. Also das ist, ich weiß nicht, ich habe das lange Zeit unterbewusst schon so im Leben gemacht. Also ich bin ja, ich meine, du weißt es ja selbst, ich habe sehr viele Ambitionen im Leben, wo ich immer wieder sage, das finde ich cool, das würde ich gerne machen und darauf arbeite ich hin. Und ja, von diesen Ambitionen oder Zielen halt abgeleitet, treffe ich halt auch einfach viele Entscheidungen. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich finde, mir fällt es in vielen Fällen leichter, Entscheidungen zu treffen, wenn ich halt einfach ein konkretes Ziel habe, weil dann kann ich immer argumentieren, yo, ich entscheide mich gerade so, weil ich habe
0: dieses und jenes Ziel. Das ähm da haben wir doch im ersten Podcast drüber gesprochen, kannst dich noch trainieren im Rahmen des Projektmanagements. Ja, aber du kannst es ja gerne nochmal für unsere Zuhörer ein bisschen aufräumen, die diese Smart Formel, ne? Ja. Die hilft ja genau da, also dieses also zur Formulierung von Zielen, einfach, dass es spezifisch ist, messbar, akzeptiert, realistisch und auch vor allem terminiert. Also wenn du jetzt sagst, die Entscheidung Champions League oder Fortnite hat auf deinen Lebensstil <lacht> übersetzt, ich weiß nicht, was da, äh, vermutlich irgendwie bouldern oder sowas, also klettern, ähm, Vermutlich wird es das sein, ja. ja. Oder halt lernen. Ähm, dann könntest du dir damit halt die Entscheidung halt leichter treffen. Und vor allem könntest du sagen, okay, bis zu dem Zeitpunkt konzentriere ich mich halt, ähm, das ist dann der Punkt terminiert, ähm, auf die Vorbereitung der Klausurenphase. Danach kann ich dann wieder ein bisschen mehr ähm, andere Sachen machen. Stimmt
1: eigentlich. Es ist ja wirklich, man kann ja sehr konkret sagen, möchte ich nur bestehen, ja, das sind 50% Prozent Leistung, oder möchte ich sehr gut bestehen? Das sind, pff, ich glaube, mindestens 90, 95%. Prozent ja ich dann bringen muss. Ja, da kann man, du kannst das Smart-Ding eigentlich doch komplett geil anwenden. Absolut, ja.
0: Also ah, und wieder ein Kreis, der sich geschlossen hat. einmal hervorragend. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ähm, aber ah. für den für den Alltag, ne also du hast ja jetzt im, im Arbeitsleben ähm, hast du ja auch ganz viele Sachen, die auf dich einpassen. Ganz viele Aufgaben, ne? die du irgendwie abarbeiten musst. Und dann musst du ja auch irgendwie eine Entscheidung erfinden oder treffen. So, was mache ich zuerst? Weil alles gleichzeitig funktioniert nicht. Auch wenn es das heißt, dass manche Leute oder manche Personen multitaskingfähig sind, ich würde es bezweifeln. Ich würde es bezweifeln. <lacht> ich würde es auch bezweifeln, ja. Und äh, da muss der ja auch irgendwie was an die Hand nehmen. Ja, ja
1: das stimmt. Also ich kenne es ja gerade aus, aus ähm, meinem Berufsalltag. Äh, Entscheidungen zu treffen, ist ja in gewisser Weise schon Teil meines Berufs. Also, mhm. Ja, du... Arbeit ist halt auch priorisiert halt ab und es davon dann halt Entscheidungen ab. Ne? Also nochmal dieses Stichwort ABCDE-Schema. Ähm, das ist halt vereinfacht gesagt halt einfach eine Priorisierung von Problemen oder Dinge, die halt beim einem Patienten zum Problem führen können, dass man diese halt strukturiert abarbeitet und guckt, okay, wenn es das nicht ist, dann schaue ich nach dem anderen und wenn es das nicht ist, schaue ich nach was anderem und so weiter und kann halt auch priorisiert halt ähm, intervenieren. Ja? Ja. Und
0: davon leiden sich dann halt, äh, leiten sich dann halt Entscheidungen halt ab. Ja. Guckst du dann eigentlich auch ähm, jetzt aus dem Alltag, wenn du jetzt zum, äh, du sprichst über den Alltag als äh, Notfallsanitäter, ne? Hm. Ja, ja, genau. Ähm, schaust du dir dann auch an, irgendwie, so, das ist jetzt wichtig, ähm, aber nicht dringend. Also bei dringend müsste jetzt erstmal irgendwie die Blutung gestoppt werden oder was weiß ich für ein Gram. Das ist jetzt irgendwie dringend. Ähm, und danach können wir irgendwie schauen, dass es, äh, keine Ahnung. So, also zwischen den zwei Dimensionen, Dringlichkeit und Wichtigkeit?
1: Ja, schon. Also, pff, das ist echt, also die meisten Patienten haben nicht immer nur ein Problem, die meisten Patienten haben eine Kombination von Problemen und dementsprechend muss man sich dann halt immer auf das ausschlaggebendste Problem vielleicht ähm, konzentrieren. Also, wenn du jetzt eine Herzfrequenz von 120 hast, ne, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt schon komplett am Freidrehen bin und sage, oh Gott, das ist nicht überlebensfähig oder <lacht> sowas. Ich weiß es nicht, ich kenne den Kontext nicht. Bist ja. du gerade die Treppe hochgerannt? Ja, dann würde ich sagen, 120, Digga, bist du chill? Ist ja super. Ja. Ja. Ähm, in anderen Bereichen, hm. also ja, man muss dann immer gucken und abwägen, welches Problem überwiegt gerade. Und dementsprechend leitet man sich dann halt auch die Behandlung oder Therapie halt ab. Ne?
0: Ja, so ist es auch im Arbeitsalltag. Also ähm, wurde auch eine Abwägungsfrage. Also uns ja. wurde da so von unserem Prof oder so auch in der ähm, ja, auch in der äh, im Berufsalltag wurde halt so diese ähm, Differenzierung zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit und dann halt irgendwie abzuleiten, okay, was dringend und wichtig ist, sollte halt irgendwie jetzt sofort gemacht werden. Ähm, wenn was dringend ist, aber jetzt nicht wichtig, sollte man schauen, dass es äh, vielleicht delegiert werden kann, wenn du das nicht selber machst oder so. Ähm, oder was wichtig ist, aber jetzt nicht dringend, dass man da irgendwie einen Termin für die Zukunft macht.
1: Ja, ja, das stimmt. Das sind aber so schöne Sachen, die kann man halt auch einfach wieder so auf seinen auf seinen Alltag halt abmünzen. Ne? Was ja. ist dringlich, was ist wichtig? Ne? Also wo muss ich jetzt meinen Fokus drauflegen heute? Was muss heute getan werden? Was muss morgen getan werden? Uh, was sollte grundsätzlich
0: mal in Angriff genommen werden in naher Zukunft? Genau, genau, und da hilft dir wieder, also ähnlich wie bei dir jetzt mit meinem, ich habe den Begriff vergessen, irgendwas mit 120, ähm, so dieser Kontext, dass du dir diese Fragestellung oder die Aufgabenstellung halt immer in, in einem Gesamtkontext halt anschaust. Ja. Und ähm, da, hilft vor allem die Zielsetzung. Also, wo wollen wir jetzt hin? Was äh, wollen wir machen? Ähm, und zahlt es jetzt darauf ein oder halt gar nicht? Ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Also, so ein paar Stichworte, wo mir halt einfach die Zielsetzung, also ist jetzt halt ein bisschen aus meinem aktuellen Leben so raus, ähm, aber da, wo mir halt ähm, so die Zielsetzung bei Entscheidungen geholfen hat, ähm, fand ich aktuell Studium und ähm, Berufswahl. Mhm. Und auch Wohnort. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich gegebenenfalls in meinem Leben auch einen anderen Beruf ausüben möchte als Notfallsanitäter und habe mich halt für etwas entschieden, wo ich denke, habe ich halt viel Möglichkeiten, viel Potenzial, um mich halt, naja, wie soll man sagen, also mit Informatik kann man halt sehr viele Berufe halt ausüben. Ja, Und diese allgemein dieser Bereich interessiert mich sehr und mich reißt halt aber auch diese Flexibilität. Ja. Du lernst du jetzt erstmal etwas, aber kannst dich dann im Nachhinein auch noch auf etwas anderes konzentrieren, fokussieren, vielleicht sogar spezialisieren. Ne? Also du hast halt eine, ja, eine Richtung, aber keine feste Fahrbahn, die du immer und immer und immer befahren musst. Ne? Weil als Notfallsanitäter, das muss man halt auch leider mal so sagen, hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, ähm, dich beruflich äh, weiterzuentwickeln.
0: Gibt es eigentlich gar... also Gar nichts, oder? Also, du sitzt ja also immer hm. im Rettungswagen, oder? Naja, du musst nicht immer im
1: Rettungswagen sitzen, aber äh, es ist halt alles sehr, sehr eingeschränkt. Also, in Kombination mit beispielsweise einem pädagogischen Studium kannst du an Berufsschulen gehen oder wenn du halt, ähm, ja, in gewisser Weise einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund noch aufweisen kannst, kannst du beispielsweise in Vertrieb gehen von, ähm, ja, Medizinprodukten etc., okay. wenn du in Sachen Qualitätsmanagement fit bist oder Medizinprodukte fit bist, ähm, kannst du auch da dann beispielsweise als Vertreter oder QM-Auditor unterwegs sein. Aber das ist alles sehr, sehr, ich weiß nicht, ich würde das trotzdem alles sehr, sehr eng beieinander auffassen, wohingegen Informatik einfach sehr viel, ja, so ein, so ein, so ein schöner Regenbogen ist. Ne? Du hast halt
0: einfach sehr, sehr
1: viele Farben, die auch ineinander übergehen.
0: Ja, aber da ist auch wieder der Kontext wichtig, ne, also ich, keine Ahnung, manche, so, also ich würde, wir sind jetzt auch als Geschwister, ne, äh, tendenziell äh, mit dem der einen oder anderen Sache doch ähnlich, in der anderen aber wieder komplett verschieden, aber da werden wir jetzt zum Beispiel eher ähnlicher unterwegs, aber für andere ist es ja trotzdem irgendwie super relevant, so einen klaren Fokus halt zu haben, ne, wo du gar nicht äh, sagst, ich will jetzt irgendwie ein, ähm, ich weiß noch gar nicht, also, ich, umgekehrt könnte man jetzt sagen, wir wissen nicht, wohin wir wollen. Also, bei mir ist das Gleiche. Deswegen mache ich die Bank, habe ich die Bankausbildung gemacht, deswegen habe ich BWL studiert, damit ich halt möglichst breit aufgestellt bin. So, ich will jetzt, also, will halt viele Sachen irgendwie kennenlernen, bin auch ein grundneugieriger Mensch und will da irgendwie ein kaufmännisches Verständnis halt für viele äh, Fragestellungen und Themen entwickeln. Deswegen halt dieses Studium. Jetzt ja. können man auf der anderen Seite halt sagen, wenn man uns das gegenteilig auslegen will, wir haben einfach keine Ahnung, was wir mit unserem Leben anfangen wollen, ne?
1: Ja, genau, einfach mal so, naja, ich will nicht sagen blind, aber schon so ein bisschen unfokussiert halt in eine Richtung ja. getorkelt und halt geguckt, wo man halt rauskommt. Ne? Ja, Ja, könnte man so argumentieren, aber auch, wieder schon gesagt dass ich glaube, das ist einfach sehr, sehr abhängig von den Personen.
0: Absolut, ja. Und Persönlichkeiten, ja. Ja, also ich merke auch irgendwie, was mir zum Beispiel mega viel Spaß macht, sind so Projektsachen, So also, wo du immer Neues lernen musst, wo du dich mit neuen Herausforderungen ähm, auseinandersetzen musst und darfst. Und da irgendwie auch unterschiedliche Leute kennenlernen, so Sachen. Ähm, das finde ich, ist irgendwie für mich, da gehe ich voll auf. Und dann auch ganz viel gestalten können. Das ist,
1: ja, ja, das, ja das ist sehr spannend. das ist Also ich merke es jetzt gerade so im Studium, wo es halt gerade so anläuft, es ist echt cool. Also es macht schon Spaß. ne ja. Also auch ich würde mich zu den Personen zählen, die gerne lernen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich gut lerne, aber ähm, ich lerne halt schon gerne. Und ich lerne halt auch gerne neues Zeug. ne Und ja. ich
0: kann diese Begeisterung echt total nachvollziehen. Ja, ja. auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die ähm, relativ klar wissen, was sie wollen und auch einfach diesen Rahmen, diese Planbarkeit, ähm, also diese Vorhersehbarkeit halt haben möchten, was auch äh, sicherlich sein, ähm, seinen Charme halt hat.
1: Um jetzt wieder mal den Bogen zu schlagen, ja, es hilft dann halt aber auch wieder bei der Entscheidungsfindung, ne? wenn mhm. du halt ganz, ganz konkretes Ziel hast und sagst, ich möchte ganz, ganz konkret beispielsweise diesen Job ausüben, ja, hast du ein ganz, also wirklich je fast jede Entscheidung, die du triffst, kannst du daran auslegen und orientieren. Also was studiere ich, wo möchte ich wohnen, etc. Ja, ja? absolut. Und das ist, ja, schon echt verdammt hilfreich,
0: muss man was ähm, jetzt mal konkret aufs Studium bezogen, was mir aufgefallen ist in der BWL oder im BWL-Studium, dass so ganz viele Leute, die halt nicht wissen, was sie machen wollen. Und bevor sie halt gar nichts machen, studieren sie BWL, so nach dem Motto.
1: Ja, ich habe das lange Zeit auch nur für ein äh, Gerücht oder ein Klischee gehalten, aber erzähl mir bitte mehr.
0: <lacht> <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also, es soll auch gar kein Vorwurf sein, ne? aber ähm, die Frage ist halt, ob man damit mittel- bis langfristig äh, glücklich wird, ne? weil mhm. du ja trotzdem dann auch schon mal eine die erste Entscheidung getroffen hast, dass du eher in eine kaufmännische ähm, Richtung gehst und, äh, keine Ahnung, du kannst dann immer noch eine Umschulung machen oder, keine Ahnung, Studium abbrechen und äh, was anderes anfangen, was ja absolut legitim ist und äh, sogar richtig.
1: Ja, das wäre dann halt äh, Ausschlussverfahren, das ist ja
0: völlig berechtigt. Ja. Ja. Wobei, was mir geholfen hat, sind Praktika zu machen. Ja. Ich habe damals ähm, also ich kann ja vielleicht mal, wie ich mal zum zum Verbundstudium gekommen also zu dem Studium, was ich gemacht habe, ähm, gekommen bin. Ich habe damals ähm, überlegt, ich wollte auch studieren, also ich wollte jetzt nicht nur eine Ausbildung machen, sondern auch studieren. Ich weiß gar nicht, warum ich das unbedingt wollte, aber das wollte ich auf jeden Fall, das war so für mich klar. Ähm, und dann habe ich halt geguckt, was es so gibt und ich glaube, Papa hat zu mir gesagt, Philipp, schau mal, die äh, VR-Bank sucht, Bankkaufleute, wäre das nicht auch was für dich? Ich meine, nee, will keine... Also nur, nicht, nur eine Ausbildung will ich nicht machen, sondern ich werde auch studieren und dann habe ich halt geschaut, was kombiniert das denn? Und da bin ich halt auf ein ziemlich spannendes Studienmodell, äh, VR-Verbundstudium hieß oder heißt es, ähm, das gibt es auch noch, ähm, gestoßen und habe mir halt angeguckt, was die ähm, so machen. Und die haben halt genau das abgedeckt, was ich irgendwie interessant fand. Also so also das Thema Finanzen so zu verstehen, so einen Einblick dazu äh, da reinzubekommen. Ähm, und gleichzeitig halt auch dieses äh, betriebswirtschaftliche in Summe. Und Praxis mit Theorie verzahnt. Also das, was du auch beschrieben hast, so dieser Alltagsbezug, den hätte ich halt gerne auch in meiner Berufs, in meinem Berufsalltag ähm, gehabt und den konnte ich damit halt ganz gut verzahnen, weil ich das, was in der Vorlesung geschult wurde, zum Beispiel so enorm trockene äh, Themen wie Organisationslehre, wie strukturierst du ein Organigramm, so machst du das ähm, divisional oder funktional, was ist der Vorteil äh, beziehungsweise der Nachteil des einen oder des anderen Systems? was passt besser, was passt weniger gut, so dass wenn du direkt aus dem Abi kommst und äh, dann in der Vorlesung sitzt und den Kram halt hörst, denkst du, pff, Okay, danke. Ich gehe dann wieder, beziehungsweise, also hast ja gar, kein, gar keinen Bezug. Um, und das ja, hat und mir du irgendwie. Du es halt einfach hin. Genau. Und das hat mir durch diese Verzahnung äh, geholfen. Und dann habe ich mir noch den Wohnort ausgesucht, dachte irgendwie am Land bist du ein bisschen fokussierter, war ein Trugschluss. <lacht> <lacht> ja, <lacht> um, ich merke halt auch gerade, ja. Ja, die, äh, ich, also, was ich halt voll vergessen hatte, war so dieses, dieses Thema der Anonymisierung, also der Anonymisierbarkeit. So, keine Ahnung, am Land hast jetzt definitiv nicht so viel, oder in einer ländlichen Region hast du definitiv nicht so viele Freizeitmöglichkeiten, ähm, aber du bist halt alles andere als anonym. Dich kennen die Leute halt ja. relativ schnell, vor allem wenn du irgendwie so ein bisschen so ein offenerer Typ bist oder sowas, äh, dann ähm, ja, dann stehen die halt vor deiner Haustür, <lacht> wollen irgendwas machen, äh, wobei du lernen willst. Das hast mhm. du in der Stadt eher weniger, auch wenn du die, ähm, enorm hohes Potenzial zur Ablenkung hast, weil du halt ganz viele Freizeitmöglichkeiten hast.
1: Ja, 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 das stimmt. Also ich musste mir jetzt ja auch die Frage stellen, ja, ähm, Wohnort ähm, und habe mir dafür auch wieder ne, einfach meine Ziele im Leben äh, rangeholt und habe halt überlegt, ja, cool, was ist was ist mir wichtig? Ne? Und zum einen das Studium, ja, das ist schon entspannter, wenn du halt einfach nah am Studienort wohnst, aber auch so, die persönliche Weiterentwicklung, ne? also wenn ich jetzt beispielsweise etwas mache, was einfach mein Hobby ist mhm. oder ein bisschen intensiver mein Hobby halt bearbeitet oder halt beleuchtet, ne? wo ich einfach mehr machen kann, finde ich das halt auch ziemlich cool, wenn ich dann halt einfach nicht den Weg so weit habe und das fand ich halt einfach, ja, ziemlich schön.
0: Ja, Aber diese ähm, die An- und Abreise oder Hinfahrt und Rückfahrt, das nimmt enorm viel Zeit in Anspruch, ne? Richtig, richtig. Aber auf
1: der anderen Seite bietet es natürlich auch gewisse Vorteile. Ne? Auf dem Land bist du halt auch wirklich ein bisschen, ja, weiß nicht, ich finde, hier auf dem Land ist es aktuell noch ein bisschen entspannter, so vom ne, vom Puls, das ist ja. alles ein bisschen. Keiner stresst dich. Also ja, klar, kann immer jemand vorbeikommen, keine Frage, aber im Prinzip ist drückt, also ist dich jetzt keiner irgendwie irgendwas zu machen oder schnell zu sein. Wohin ging, ich das in der Stadt so ein bisschen finde dass du dann schon irgendwie immer so ein bisschen ja, so ein bisschen aufgetreten bist also wirklich ja. immer so animiert wirst irgendwas zu machen weil du halt einfach Möglichkeiten vor der
0: Haustür hast das stimmt wohl ja, ja. aber ich finde du hast auch ähm, also gut ich habe die also wie aktuell bin ich im Homeoffice also situationsbedingt ne und da sparst du dir halt die äh, frühst die Zeit und halt nach der Arbeit die Rückfahrt ne so das ist dann schon irgendwie in Summe relativ viel und ich habe das Gefühl, dass du, wenn je näher du an deinem Wohn, äh, je näher deine Arbeitsstätte an deinem Wohnort ist, desto mehr Zeit hast du halt, desto mehr produktive Zeit hast du auch. Ja,
1: würde ich fast so unterschreiben. Aber eine Sache muss ich tatsächlich sagen, weil ich bin ja auch aktuell im Homeoffice, sozusagen. Also ich studiere halt auch gerade von zu Hause, weil Online-Lehre ist gerade Pflicht. Aber eine Sache fehlt mir halt echt. Und das ist halt einfach nur dieses Ritual, zur Uni zu fahren oder also wirklich diesen Weg zu haben, ja, ne? ja. das fehlt mir irgendwie. Und auch wenn es wirklich nur für fünf Minuten einfach mal raus sind, einfach so dieses, okay, Standortwechsel, du bist ganz woanders und kannst dich wirklich zu 100 Prozent darauf konzentrieren. Weil zu Hause aktuell läuft bei mir einfach alles zusammen. Ne? Studium, Arbeit, persönliche Weiterentwicklung etc. Es läuft halt alles zusammen. Und mir fällt es da dann doch ein bisschen schwieriger, Struktur reinzubringen und das Ganze alles zu sortieren und auch gedanklich zu sortieren und mich kognitiv darauf einzulassen, als wenn ich jetzt beispielsweise das alles äh, an verschiedenen Orten habe. Geht das auch so?
0: Ja, absolut, absolut. Also Wobei ich das so für mich so in Etappen dann mache. Also ich plane mir dann schon meinen Tag irgendwie so, Frühstück, einen äh, ganzen Kram halt so, bevor ich dann quasi anfange zu arbeiten. Und danach, nach der Arbeit, dann halt auch nochmal irgendwie so eine Sportpause oder sowas, dass der Kopf halt irgendwie runterfährt. Jetzt vielleicht mal in die frische Luft, auch wenn es nur zum Einkaufen ist, so dass du da halt so, so Breaks halt einbaust. Ja. Ähm, dass du in die ähm, so Rituale halt ähm, doch reinbekommst. Das hilft mir so ein bisschen. Auch so, um halt im Kopf dann irgendwie zu sagen, das eine ist jetzt so für heute halt fertig, das nächste Kapitel. Das ist vor allem, wenn du halt irgendwie arbeitest und studierst und irgendwie noch andere Sachen machst, so brauchst du ja so ein Zeitmanagement. Und da muss der Kopf ja dann möglichst auch schnell umspringen, sich auf neue Themen halt einlassen. Da hilft mir das ganz gut.
1: Ja, ich glaube, da muss ich auch noch an einem Rhythmus für mich arbeiten, weil also Beispielsweise gestern. Ähm, gestern hatte ich unter anderem Mathe-Vorlesung und Mathe ist sehr. es ist nicht so einfach zugänglich für mich. Ja? Es ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, weil es ist Gott sei Dank logisch. Ähm, aber ich hatte halt einfach den Anspruch, es zu verstehen oder halt wenigstens nachvollziehen zu können. Ja? Aber gestern nach der Vorlesung war ich halt total verwirrt, wie es wahrscheinlich so den meisten gegangen sein wird. Und ich habe mich dann halt einfach nochmal hingesetzt und wollte es halt einfach verstehen oder nachvollziehen. Und es hat halt einfach sehr, sehr lang gedauert. Also länger, als es mir recht war. Und ich konnte es nicht planen. Also da war dann einfach mein Ehrgeiz ein bisschen so groß, dass ich dann halt andere Sachen beispielsweise nach hinten verschoben habe.
0: Mein Frühstück. <lacht> aber äh, aber gut, das ist ja dann so eine, also das hat jetzt nichts mit den Ritualen zu tun, sondern das ist ja dann eher so eine Zeitmanagement-Frage, oder? Ja, ich hätte das einfach mal fest terminieren sollen und hätte einfach war, sagen. Weiß ich gar Zeit nicht. Kommt. Also manchmal brauchst du, glaube ich, auch einfach mal einen Tag Pause dazwischen, dass, dass sich irgendeine Blockade löst oder was weiß ich im Kopf und am nächsten Tag dann nochmal ein paar YouTube-Videos ähm, angeschaut und ähm, dann geht's wieder, dann läuft's eigentlich wieder.
1: Ja, ja. Also ich kann ja ganz gut sagen, wie es gemacht habe. Ich habe ähm, gestern irgendwann einfach Hunger bekommen, ja, weil passiert, wenn du halt nicht frühstückst und habe dann einfach gegessen und nach meinem Frühstück habe ich Holz gemacht und dann nach dem Holzmachen war ich einfach körperlich so erschöpft, dass ich äh, ja einfach ke einfach keinen Bock mehr hatte. Dann bin ich halt einfach früher ins Bett, heute Morgen ein bisschen früher aufgestanden und habe das heute vor meiner ersten eigentlichen Vorlesung einfach nochmal aufgearbeitet, das gestern, und war echt zufrieden damit. Es war hat geholfen.
0: Das war cool. echt cool. Ja. ja, sehr gut. ja. So sind wir äh, zur Entscheidungen im Alltag. Du hast ja die äh, die, äh, die Folge eingeleitet mit einer äh, Frage zum Aktienmarkt. Hat das einen bestimmten Hintergrund gehabt oder?
1: Ah, ich fand dieses Zitat halt einfach total cool. Also auch wieder ein Zitat von meinem äh, BWL Prof. Und ich finde, es ist. Recht? Hat er
0: äh, ist der konkret auf Aktien eingegangen? Also oder auf dem Kapitalmarkt?
1: Ah ja, in der Übung sind wir, sind wir da mal so drauf eingegangen. Also der hat uns einfach, er macht das manchmal echt ziemlich geschickt. Ne? So, ne? Er lockt uns halt einfach so in eine Falle und fragt uns, naja, wie würden Sie in dieser Situation entscheiden? Na, wie würden Sie denn in dieser Situation entscheiden? Und ähm, dann meldet sich für die eine Variante oder für die andere Variante und der guckt uns an und sagt, äh, ich habe mich für keine davon entschieden. Wer hat sie denn gezwungen, sich für irgendwas zu entscheiden? Ja, genau. Also, ne? Und das fand ich total cool. Also ich glaube, der Kontext war, naja, wie entscheiden sie sich, wenn ihr Depot halt gerade am Abstützen ist. Und dann hat er halt gesagt, naja, würden sie eher kaufen oder würden sie verkaufen? Ja, und alle so ein bisschen, naja, auf der einen Seite, naja, es stürzt gerade ab, also nicht so cool, also dann verkaufen wir das doch lieber. Die anderen haben gesagt, naja, jetzt sind die Aktien günstig, jetzt kannst du kaufen. Hat er halt ganz trocken gesagt, naja, ich habe mich für keins von beiden entschieden. Ich hätte einfach nicht mehr reingeguckt. <lacht> dann hätte ich das, das Problem nicht mehr. Ja. Und ja, ich fand das irgendwie cool.
0: Ja, recht hatte auch. Das machen aber ganz viele. Ne, Das Problem ist ja, nur weil der, oder was man wissen muss, nur weil der Kurs gerade im Depot runtergeht, heißt es ja nicht, dass du gleichzeitig auch Verlust machst im realen wer Das machst du ja erst, wenn du verkaufst. Also ja. erst, wenn du sagst, so, ich verkaufe jetzt meine Aktienposition, dann, ähm, ja. Äh, dann habe ich wirklich den Verlust realisiert. Jetzt sieht es halt, sieht's halt am Papier oder im Buch oder am Handy oder wie auch immer ein bisschen blöd aus. Aber ähm, ist ja noch nichts passiert. Es ist äh, so ein bisschen wie äh, Schrödingers Katze. Sch
1: Erzähl. Kennst du nicht Schrödingers
0: Katze? Doch, das sagt mir was, aber äh, ja.
1: ja, okay, okay, okay. Also, <lacht> Schrödingers Katze, total cooles Konzept. Und ich habe es mega mäßig gefallen, wo ich das erste Mal gehört habe. Aber mittlerweile ein bisschen ausgelöscht, aber naja. Ähm, also Schrödingers Katze, du hast ähm, ein Gedankenexperiment, ja? Du hast eine Katze in einer Box mit einer ähm, Giftkapsel. Diese Giftkapsel kann sich öffnen, kann sich aber auch nicht öffnen. Also das ist unsicher. Kann passieren, kann nicht passieren. Muss nicht passieren. Und du hast diese Box und eine Katze da drin. Und okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass die Katze einfach keines natürlichen Todes stirbt. Also, ne? Und weißt du, ob die Katze lebt oder tot ist? Naja, weißt du ja eigentlich erst, wenn du die Box aufmachst. Solange du die Box nicht aufmachst, kannst du eigentlich davon ausgehen, naja, sie lebt und ist tot. Und ja, ähnlich ist das doch bei einem Depot, das gerade am Abkacken ist, oder? Ja. Ja, du weißt erst so richtig, ob es problematisch ist oder ob es ein Problem ist, wenn du es verkauft und siehst, na verdammt, ich habe es mit echt richtig, richtig dicken Minus verkauft. Ja,
0: also dann hast du es halt realisiert, ne? Aber okay, Konzept ja. Äh, verstanden. Ja, Schrödingers Katze immer wieder. Ja. <lacht> hast du hast du eigentlich Aktien? Ja,
1: also ich habe ein Depot und äh, ETFs. Also jetzt aber keine, keine einzelnen Aktien, keine einzelnen, die ich ich hat, irgendwie, ja. die ich irgendwie für, weiß ich nicht, äh, erwerbenswert äh, empfunden habe. Da, Dazu muss ich aber auch ehrlich sein, kenne ich mich viel zu wenig damit aus und ich glaube, man muss sich auch echt mit Aktien wirklich mal ein bisschen intensiver beschäftigen, also vor allem
0: halt auch mit den Firmen, ne, bevor man da irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Absolut, also ich glaube die die ähm, die wichtigste ähm, oder das Wichtigste hast schon, oder das Beste hast schon getan, dass du ähm, nicht auf Einzelwerte gegangen bist, sondern dass du auf, ähm, also Fonds nimmst, also ETFs ja. wie ein MSCI World oder sowas ähm, weil da bist du ja, viel, genau. viel breiter ähm, gefächert und Hast jetzt nicht die die Risiken ja. durch einen äh, Einzelwert, weil das ist schon, ich meine, da gibt es ja ganz viele Profis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie seit 20, 30, 40 Jahren machen und ähm, trotzdem noch unvorhergesehene Sachen kommen. Ja.
1: Ja. Ja, also bei solchen Sachen denke ich mir halt auch immer, nee, inwiefern kann und will ich mich damit beschäftigen, inwiefern kann ich damit erfolgreich sein, ne? Für mich gilt so ein bisschen der Grundsatz, gibt es einen Job, der das wirklich äh, aktiv bearbeitet, dann ist es vielleicht für mich ein
0: bisschen too much, <lacht> um das für mich zu beanspruchen, dass das in irgendeiner anderen Weise könnte. Hm. Wobei, also, ich meine, das größte Geld ist, oder der größte Anteil meines Geldes ist auch ähm, in Forst drinne, hm. ähm, auch so ein weltweit gestreut oder sowas, auch in, also aktiv, aber auch gemanagte ähm, Forst, aber auch in normal, also etf halt einfach. Ähm, aber einen kleinen Teil habe ich auch tatsächlich in Einzelwerten. Gar nicht, weil ich jetzt glaube, ich bin irgendwie klüger oder sowas als ähm, Vormanager. Im Gegenteil, gar nicht. Ähm, sondern, äh, weil ich mich mit den Themen auseinandersetzen möchte. So dieses, ja, weil du, einfach, weil du Bock drauf hast. Ja, also learning by doing. Also ich meine, ja. das Geld, ähm, das ist ja auch immer wichtig, wenn man eine Geldanlage macht, äh, ob man damit plant oder halt nicht. Und Aktien sollte man definitiv nur machen, wenn man da die nächsten 10, 15 Jahre oder so äh, nicht mit plant, also das Geld nicht braucht. Ja. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit historisch gesehen, dass es äh, in den zehn Jahren höher ist, als es zum Ein Kurs, äh, Einstandskurs war, oder zum Kaufkurs war, ähm, also höher, also, dass du das Geld vermehrt hast, ähm, aber muss nicht unbedingt sein, ja. aber mit so einem Geldanteil habe ich das gemacht und ähm, Bleibt jetzt halt zwangsläufig irgendwie am Laufenden oder muss mich dann ein bisschen informieren, wenn ich jetzt wissen will, warum gerade der Kurs ein bisschen runtergeht, äh, wie sich das eine oder das andere halt ähm, eben auf so einen Kurs einwirkt, so, so makroökonomische Trends, aber auch einfach so unternehmensinterne Sachen, so das finde ich als BWLer und Banker irgendwie ganz interessant und äh, da werde ich so ein bisschen zu gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. So dieses Konzept Learning by Doing.
1: Ja, ja, ja. gut. learning by doing ist eigentlich immer, immer richtig cool. Also ich habe auch für mich so die Entscheidung getroffen. Also das Meiste ist eigentlich ein Handwerk. Du musst es halt einfach machen, um es halt ja. zu
0: verstehen oder zu lernen. Ja, Und ja. Es, es stimmt halt auch einfach. Ne? Ja, du musst in Summe einfach auch, dass wir eine Entscheidung treffen, jetzt mal was umzusetzen, also jetzt wirklich was zu machen, weil nur daraus wirst du dann auch schlauer. Also du kannst ja dich zu Tode planen. Also, ja. Ne? Also äh, dich im Kreis drehen. Ähm, ist, du wirst trotzdem die, es ist nie so, also die Praxis oder die Realität wird nie so sein, wie man sich in das nennt, seinen theoretischen Konzepten irgendwie ähm, zusammenmalt. Und da musst du halt drauf reagieren können. Hm, Aber das ja. kannst du halt erst, wenn du es gemacht hast. Richtig.
1: Ähm, kennst du den Spruch, vom Rumsitzen wird man auch nicht schwanger? Ähm, nee. Jetzt kannst du auch schon. nicht kennen, weil der kommt von mir. <lacht> <lacht> Denn das ist echt, also du kannst echt denken und planen und machen. Ach, keine Ahnung, es, es wird nichts bei rumkommen, wenn du es halt nicht einfach angehst. Ne? Ja. Äh, ja. Einfach mal machen. Genau, machen, was sie wollen, nur krasser. Ja, das ist richtig geiler Motivationsspruch. Das, das zieht mich immer wieder aus, aus einem Loch raus. Ist ist das ja ernsthaft? Mal. Ja, ja. Also, das ist, <lacht> also hm, du musst... Ab und an mal hilft es ja einfach, nur einen Schritt zurückzugehen und einfach mal ein bisschen zu reflektieren. Ne? Du musst es nicht dauerhaft machen, aber ab und an mal hilft es. Ne? Mhm. Und dann nimmst du dich wieder raus, guckst, yo, was sind so meine Ziele im Leben, was will ich, was möchte ich, worauf habe ich Bock. Ne? Und dann stellst du fest, uff, ich habe eine ganz schöne, ganz schöne Menge, die ich da halt vorhab und äh, machen möchte. Ne? Und dann musst du wieder einen Schritt reingehen gezwungenermaßen, um es halt auch umzusetzen, also einfach mal machen. Und es ist halt wirklich so, ah cool, uh, hm. ne, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt, uh, hm, ja ich weiß nicht und dann ist, oh, das, ist das Wetter schlecht und oh mein Gott dann steht der Mond nicht richtig und uh, dann kommst du nicht in die Pötte und das, sowas nervt mich. Also wenn ich an so, in solchen Punkten stehe, denke ich mir immer wieder, ganz ehrlich, machen ist, wir wollen nur krasser. es okay. du halt einfach wieder diesen Schritt reingehst und es einfach umsetzt. Ja, also viele Punkte, also, Ganz ehrlich, viele Punkte machst du und stellst halt im Machen fest, naja, ist vielleicht nicht so geil, wie mein Plan ursprünglich gewesen ist. Aber ganz ehrlich, an diesem Punkt bist du auch nur, weil du die Entscheidung getroffen
0: hast, ich mach's. Genau. Und das ja. kannst du dann wieder einfließen lassen. Auch das wieder, ähm, um den Kreis zu schließen in Richtung ähm, Entscheidungsfindung, was für ein Beruf oder Studium wähle ich halt, Ne, das kannst du halt nur ähm, rausfinden, wenn du ähm, was ausprobiert hast. Also, ja, richtig. Da sind ja auch noch ganz viele unterschiedliche Faktoren mit dabei, ne? Also äh, bei so einer, wenn du eine Entscheidung getroffen hast in der Praxis dann, ähm, ob irgendwie das Team cool ist, die Umgebung cool ist oder was weiß ich, Aber ja, das findest du halt nur raus, wenn du den Kontakt suchst. Das heißt, äh, man machst. Ja, richtig. Also ich habe auch echt wirklich Bammel davor gehabt, jetzt
1: ähm, zum einen Informatik zu studieren, zum anderen halt grundsätzlich zu studieren, weil irgendwo nachdem ich meine Notfallsanitäter fertig gemacht habe, habe ich mir gedacht, naja, ganz ehrlich, du hast doch schon mal was. Hm. Jetzt mach doch erstmal das und danach guckst du dir das andere an. Äh, dann dachte ich mir so naja, aber ganz ehrlich, also irgendwie, also ich habe schon Bock zu studieren, ich habe schon Bock in Richtung Informatik zu studieren, weil ich das Thema super spannend finde. Ja, aber irgendwie jetzt bin ich noch im Lernen drin. Jetzt jetzt habe ich halt Bock, also mache ja. ich's jetzt. Ja. Und so kam dann halt auch die Entscheidung zustande, dass ich dann halt auch jetzt mache. Also unter anderem, das waren so äh, ein äh, einer der Kriterien. Aber es muss halt einfach sein. Das muss halt einfach gemacht werden. Und jetzt bin ich schlauer und jetzt weiß ich, cool. Hat sich gelohnt. Also es, bis jetzt zumindest.
0: Ja, es gibt immer so einzelne Meilensteine. Wenn du die glaube ich überwunden äh, hast, dann äh, geht der Rest von selber. Dann bist du einfach in so einem Flow drinne und dann kommt das eine zum anderen halt irgendwie. Oh ja, oh ja. Was war das bei dir? Zum Beispiel beim, ähm, beim, beim Studium oder jetzt die Entscheidung? so War das so der Punkt, bereit die Bewerbungsunterlagen auf oder wo du die Immatrikulationsbescheinigung abgegeben hast? Du meinst so der Punkt, wo ich gemerkt habe, jo, jetzt läuft's oder? Ja, genau. Oder war es erst auch mit 1. Oktober oder wo es wann auch immer das erste Semester losgegangen ist?
1: Also ich habe echt tatsächlich auch noch nach Studienbeginn echt Bammel und Hemmungen gehabt und dachte mir so, na, das schon ganz schön viel, was ich mir vorgenommen habe und schaffe ich das und schaffe ich das auch von meinem Intellekt und äh, es hat sich einfach erst nach, boah, ich würde mal, würd mal sagen, so zwei, drei Wochen hat sich so ein gewisser Rhythmus halt eingependelt, wo ich halt einfach gemerkt habe, alles klar, ich komme mit, ich komme hinterher, ja, weil es war ja, wie du ja mit Sicherheit schon mitbekommen hast, es war ja nicht mein ursprünglicher hm, Bereich, mit dem ich mich halt beschäftigt habe, In Informatik war halt was komplett anderes und komplett Neues und so richtig, richtig gefunst hat es halt erst, als ich gemerkt habe, jo, es ist für mich machbar. Und mhm. da hat es dann so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich in diesen Rhythmus reingekommen habe und gemerkt habe, jo, ich komme auch mit dem Stoff hinterher. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt läuft
0: es. Stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, bei mir, mein erstes Semester war auch so, aber ich hatte den Punkt erst nach, dem, ähm, na, nach der Klausurenphase, als ich die Prüfungsergebnisse bekommen habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, Oh, Philipp, das kann doch eine ganz gute Geschichte hier werden mit uns zwei. <lacht> da
1: ist Potenzial.
0: <lacht> War ja. Okay, dass ich, also, weil zum Beispiel auch vor äh, Mathematik hatte ich richtig Respekt, aber ich glaube, dieser Respekt sorgt dann einfach dafür, dass man sich, ähm, wenn man ihn richtig für sich kanalisiert, äh, sich mit den Themen auseinandersetzt und äh, sich halt abends hinsetzt oder vorm Frühstück hinsetzt und sich mit den Themen nochmal mehr auseinandersetzt und dann sind es im Zweifel sogar bessere Fächer als die äh, Fächer, wo du denkst, ah, das sind Selbstläufer, um, so einfach, das wird pippifax.
1: Okay, hm. dann, dann muss ich mich korrigieren. Also für mich hat es jetzt noch nicht so vollends gefunst, weil ich stehe ja noch vor meiner ersten Klausurenphase. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, weil es läuft für mich eigentlich doch relativ gut. Also ich habe jetzt in keinem Fach so ein richtig, richtig großes Problem, wo ich davor stehe und sage, nee, ich krieg's
0: einfach gar nicht hin. Hm, aber ich glaube, also der Punkt kann schon bei dir, also aus meiner Perspektive bei dir früher, eintreten, weil du ja was anwenden kannst. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Vorschleife oder Weischleife oder was weiß ich für ein Kram halt äh, schon anwenden kannst, dann hast du ja jetzt schon mal Erfolgserlebnis und siehst, du hast ein Grundverständnis dafür. So ja. in der in der BWA, keine Ahnung, ich habe in der Vorlesung sitzte, da kriegst du Frontalbeschallung vom Prof. Der erzählte, bleiben wir wieder bei Organisationslehre, irgendwas über Organisationsstrukturen und Organisationstheorien, ähm, wie, wo, was, so, ne, da hast du gar keine Möglichkeit, dein Wissen irgendwie zu challengen, irgendwie mal herauszufinden, okay, habe ich das jetzt verstanden oder nicht, so die ja. einzige Möglichkeit ist irgendwie in der, in der Case Study, die du in der Klausur vorgelegt bekommst, halt so die, die Fragestellung oder die Kriterien, die du denkst, die entscheidungsrelevant sind, für das eine oder für das andere halt anzuwenden und dann zu hoffen, dass der Professor das genauso sieht, <lacht> Im Zweifel, äh, und dann kommt halt die entsprechende Note raus. Und dann ist ja, für mich ist quasi die Note, die, dein Praxisprojekt, was du ja, ja. gerade machst, ne? Deswegen. Ja, ja, good point,
1: good point. Ich bekomme, glaube ich, deutlich eher Feedback durch ähm, das, was ich halt anwende,
0: als äh, du beispielsweise. Das stimmt schon, ja. Das ist auch übrigens, also jetzt nochmal, äh, wir sind mal wieder bei Learning by Doing, ne? Warum ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, in eine kleinen Position meiner, Meiner Fonds verkaufe ich und investiere die in Einzelwerte, weil ich mich eben genau mit den Themen auseinandersetzen möchte, weil viele Sachen, die ich in meinem BWL-Studium gelernt habe, muss ich für erstmal die Auswahl von Aktien anwenden und ähm, dann auch den, den, den Verlauf, also ob das sich jetzt nach oben oder nach unten entwickelt, so. Das sind auch ganz viele Sachen, die, äh, die, man aus der, aus, die ich aus meinem BWL-Studium irgendwo irgendwie mal gelernt habe oder lernen musste, die sich da in der einen oder anderen Weise Direkt oder indirekt widerspiegeln. Ja, ja, absolut. Deswegen, learning by
1: doing. Ah, ja, also learning by doing, finde ich, ist ein ziemlich cooler Abschlusssatz. Also, ich glaube, also ich glaube, du kannst sehr viel tatsächlich auch schon im Studium dafür tun. Und ich habe so ein paar Theorien, Vermutungen, äh, was man so in BWL alles machen kann, um da wirklich voll crazy, voll kokoloko äh, einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Ähm, was hältst du davon, wenn wir beim nächsten Mal einfach darüber sprechen, was es so für Möglichkeiten gibt, was man während dem Studium, studienbegleitend in der BWL machen kann? Ich ja. könnte dir vielleicht einfach mal so ein bisschen ein paar Vorstellungen halt nennen, die mir so in den Kopf rumschwirren, die vielleicht ein bisschen abgedreht sind und abgespaced, und du sagst, ja, nee, zu BWL meinst du jetzt, ne?
0: Ja, zu BWL. Ja. Ja. Können wir mal gucken. Ja, sehr gerne. Dann suche ich ein paar BWL-Sachen, oder nee, du fragst mich BWL-Sachen, und ich frage dich Informatik-Sachen. Ja, ich mache einfach eine komplett wirre Liste mit Sachen, die ich denke,
1: die äh, im BWL-Studium völlig, völlig ähm, relevant sind. Also beispielsweise Facebook 2.0 gründen. Also okay, genau. so. Gut, ja. Ja. Cool. ja, dann ich bis zum nächsten
0: Mal. Alles klar, hat Spaß noch, Benedikt. Na, mir ebenfalls. Dann, ja. ciao.